0: Avocat à la barre. On revient sur l'affaire Délile, euh, le juge, l'ex-juge qui euh, obtient un nouveau procès. Erreur judiciaire, nouvelle preuve. On en a parlé hier avec Maître Frédéric Bérard. Et euh, on a essayé d'analyser un peu ça. C'est quoi l'erreur judiciaire? Euh, pourquoi c'est pas allé à la Cour suprême? Euh, par contre, tout ce qui est des faits, ça, ça fait quand même longtemps. Euh, on voulait euh, savoir qu'est-ce qui s'était passé euh, lors du premier euh, procès. Où est-ce qu'il a été condamné à la prison à vie pour un meurtre premier degré. Et on en parle avec... Euh, Catherine Lamontagne, qui est journaliste au Journal de Québec, qui a écrit un, un livre, Le Dernier procès. Vous pouvez l'avoir chez Renaud Bré. Euh, le Dernier procès, l'affaire Jacques Delisle. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, euh, vous avez écrit un livre sur ce dossier qui, qui a capté l'attention du Québec, certainement, euh, durant le procès. Et maintenant, qui va recapter l'attention pendant un certain temps. Euh, si on repart du début, là, comment ça commence l'histoire de l'île?
1: Ça commence en novembre 2009, quand la femme du juge de Lille, Nicole Rainville est retrouvée morte avec une balle dans la tête euh, dans l'appartement euh, familial. Mmh. Euh, c'est à Séverie, donc un quartier assez cossu de Québec. Euh, Jacques de Lille, c'est lui qui va la trouver au retour d'une commission, donc on appelle le 911. Et euh, ce qui est intrigant, ce qui intrigue rapidement les policiers et les enquêteurs dans... Ben, dans la découverte de ce corps-là, c'est une tache, une tache noire qui est au creux de la main de Nicole Rainville. Mmh. Il faut dire que Mme Rainville, elle était âgée, elle avait 71 ans, puis elle avait eu dans les dernières années un AVC et une fracture de la hanche et elle était désormais paralysée tout le côté droit. Et cette fameuse tache de noir de fumée-là, on va la retrouver dans le creux de sa main gauche et c'est plutôt inhabituel. Donc, à ce moment-là, il y a une enquête policière qui s'enclenche. Les experts du laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale à Montréal se penchent là-dessus. Et euh, ça va prendre des mois avant que Jacques Delisle soit arrêté en 2010. Okay. Donc, c'est comme ça que ça commence.
0: Donc, et là, cette arme-là, justement, parce que je, moi, je m'en rappelle encore quand que les accusations sont tombées, tout, les gens se posaient beaucoup de questions et ce qui marquait les gens, c'est qu'on se rend compte que l'arme qui, qui est prohibée, hein, en quelque sorte, qui n'a pas de permis, appartient au juge de Lille à l'époque.
1: Oui, et ce qui va être expliqué au procès, qui va se tenir en 2012, c'est que c'était une arme, c'est un petit pistolet que Jacques Delisle s'était fait, euh, qui avait reçu en cadeau, en fait, du temps où il chassait les oiseaux, je me souviens plus trop précisément. Là. Mmh. Euh, puis c'était une arme qu'il gardait dans son bureau à la Cour d'appel du Québec. Et quand il a pris sa retraite en 2009, quelques mois avant le décès de sa femme, euh, il l'avait rapporté à la maison.
0: OK, donc il l'avait rapporté, puis ça lui appartenait. Euh, c'est ça, ça, ça avait choqué pour beaucoup de gens qu'un juge dans son bureau ait, ait ce genre euh, d'arme-là. Euh,
1: ce qui avait choqué, ce qui avait choqué, c'est qu'à l'époque, au procès, euh, Jacques Delille, euh, il y avait des questions que cette arme-là avait été laissée comme sur une, une commode à l'entrée euh, dans mmh. l'appartement, quelque chose qui était très facile d'accès. Euh, finalement, euh, Jacques Delille, bon, euh, euh, donnait une version là en 2015. Et là, on va comprendre finalement que cette arme-là, elle était cachée en haut d'une commode euh, dans la chambre du couple. Donc, elle n'était pas facile d'accès finalement.
0: OK. Et là, cette arme-là, justement, est au cœur du procès. C'est Est-ce que euh, Mme Rainville avait la capacité de l'utiliser pour s'enlever la vie, là?
1: Mais ce qui est au cœur du procès, c'est la fameuse tache noire qu'elle a au creux de la main. Mm -hmm. euh, parce que pour la poursuite, eux, ils se disent, écoutez, si Madame Renville est paralysée tout le côté droit, elle peut pas s'être servie de sa main droite pour tenir l'arme. Donc forcément, quelqu'un d'autre devait tenir l'arme et elle, elle a dû faire un geste de défense en mettant sa main à sa tête. Et c'est ce qui aurait donné là, le, le tatouage de noir de fumée, là, serait la poudre à canon, dans le fond, que ce serait inscrite dans le creux de sa main. Mm -hmm. Du côté de la défense, ils ont dit, attendez, nous, on pense que Mme Rainville peut s'enlever la vie avec un tir auto-infligé si elle tient l'arme à l'envers. Donc, en tenant l'arme à l'envers, euh, selon la défense, là, on retrouvait ce même euh, tatouage de noir de fumée dans le creux de la main. Je comprends. Donc, au cœur de ce procès-là, c'est vraiment des, des expertises balistiques. Euh, L'angle de, de l'arme, la trajectoire de la balle, le tatouage de noir de fumée euh, au creux de la main, c'est tout ça qui, qui était. là On a eu droit à des, des versions contradictoires euh, du début à la fin du procès par différents experts mm -hmm. qui venaient tantôt démontrer la preuve euh, de la thèse du meurtre, tantôt défendre la preuve euh, de la thèse du suicide.
0: Et si je me rappelle bien, euh, on, on disait au final justement une guerre d'experts euh, et on se rendait compte que peut-être que la Couronne avait des meilleurs experts que la Défense. Est-ce que est, on, on sentait ça en assistant au procès?
1: Bien, au procès, visiblement, le jury a cru euh, la Couronne parce que jean ouais. Delé a été reconnu coupable. Euh, donc, clairement, c'est la preuve de la Couronne là, qui, a été, euh, qui, a, qui a été crue par le jury.
0: Oui, effectivement. Et euh, parlons-en du jury, euh, c'était euh, parce qu'on sait que bon, c'est un juge qui, qui, qui jugé. <rire> est jugé, c'est que c'est quand même particulier dans notre société. On veut pas de préjugés autant d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on semblait avertir, le, le juge semblait avertir les ju les jurés euh, de cet élément-là
1: je me souviens pas de la sélection du jury. Là, ça fait mmh. quand même longtemps. C'était en 2012. De oh, oui, mémoire, oh. je pense que c'était vite. « Hommes et quatre femmes » ou l'inverse. Okay. J'aurais même pas dû m'avancer là-dessus. Là, je ne je m'en souviens plus. Euh, mais chose certaine, vous l'avez dit, c'est assez exceptionnel. Dans le cas de 2000 euh, c'est la première fois au Canada euh, qu'un juge est, est accusé là, pour euh, l'infraction la plus grave au code criminel qui est celle de notre primitivité. Donc, clairement, il y avait un caractère exceptionnel dans ce procès-là.
0: Oui, effectivement. Et euh, dans le procès, parce qu'il y a toute la, la dynamique là, qui... Euh, dont on discute beaucoup sur euh, bon, l'avocat, euh, M. Jacques La Rochelle, qui est un grand avocat, bon plaideur, et euh, tout l'élément d'avoir fait témoigner à son client, M. Lille Est-ce euh, que ça, on s'en... Dans le livre, vous en parlez là, de cet élément-là? Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas, euh, Jacques Delille? Oui.
1: Oui, ben, au moment du procès, il avait été annoncé que Jacques Delille allait témoigner. C'était comme le dernier témoin de la défense. Puis, euh, coup de théâtre, euh, finalement, euh, Maître La Rochelle euh, a dit qu'il n'y avait plus de preuves à offrir, que sa preuve était complète et que Jacques Delille euh, ne viendrait pas dans la boîte des témoins. Okay. Euh, ce qu'on a su plus tard, euh, moi lors de la rédaction de mon ouvrage, quand j'ai pu aller rencontrer Jacques-David en prison, est euh, ce qu'il me disait c'est que ce n'était pas nécessaire de témoigner à ses yeux, euh, la couronne n'avait pas là une cause hors de tout doute raisonnable, et il était vraiment confiant d'être acquitté. Maintenant, ce qu'on a su en 2015, parce que bon, on le sait, là, Jacques Delay a été reconnu coupable. Il a tenté de faire casser le verdict en cours d'appel, en cours suprême. Et là, il n'y a rien de tout ça qui a fonctionné. Donc, en 2015, il est allé chercher un nouvel avocat qui est spécialisé dans les erreurs judiciaires qui a déposé à Ottawa euh, une demande de révision ministérielle euh, pour tenter, là, justement, ce soit d'obtenir un nouveau procès, de libérer les accusations ou de renvoyer tout ça à la cour d'appel. Mm -hmm. Et dans le cadre de, cette, euh, de ce processus-là, qui a, on le sait, ordonné euh, la tenue d'un second procès au, en bout de ligne... Euh, J'en donnais le livret pour la première fois sa version des faits. Et là, il est allé dire, ben, voici ce que je, ce que j'aurais dit si j'étais allé témoigner. Finalement, il a dit qu'il avait aidé sa femme à se suicider en lui fournissant la fameuse arme prohibée et chargée qui était cachée au, en haut d'une commode, là, dans, mm -hmm. dans sa chambre à coucher. Donc, sa femme dépressive, il l'aurait supplié de lui donner l'arme. Il lui aurait laissé. Il serait parti faire une commission et au retour, il l'aurait retrouvé Okay. Décédé. Donc, c'est intéressant, il dit, tard, il,
0: il, il dit que. Euh, il dit pas qu'il l'a aidé, mais qu'il lui a laissé l'arme.
1: Il lui a fourni l'arme chargée. Oui, ouais. okay. voilà. Je comprends. Et, et pour compléter, il va le dire aussi plus tard qu'il regrette au final d'avoir témoigné. De ce qu'on comprend de ses explications, c'est qu'il n'aurait pas témoigné sous la pression d'un membre de la famille qui aurait trouvé ça absolument dévastateur pour. Euh, le clan de Lille là, pour ses enfants et ses petits-enfants, que Jacques de Lille vienne dire à la cour qu'il avait aidé en quelque sorte son épouse à saint mm
0: -hmm. Donc, vous, vous l'avez rencontré après tout ça là, en prison? Là.
1: Moi, je l'ai rencontré euh, pendant ses processus d'appel okay. euh, à la cour d'appel et à la cour suprême. Je ne lui ai pas reparlé de tri.
0: Okay. Est-ce qu'il semblait confiant? À... Est-ce qu'il gardait l'espoir? ou?
1: Ah oui beaucoup euh, j'ai beaucoup euh, déjà à l'époque il gardait espoir puis euh, bon cette semaine j'ai pu m'entretenir avec ses enfants mm -hmm. euh, à la suite de l'annonce euh, du ministre fédéral de la justice et ce que sa fille me disait notamment c'est que son père avait tellement espoir et lui croyait tellement que c'était pas difficile pour les enfants de garder espoir aussi tout le monde était convaincu de l'innocence de Jacques deville dans mm -hmm. cette affaire là tout le monde était convaincu qu'il était victime d'une erreur judiciaire donc euh, donc leur, leur version du moins ce qu'ils disent c'est que l'espoir a toujours été là malgré les revers parce que depuis près de 10 ans Jean-Denis n'avait connu que des revers jusqu'à cette semaine
0: oui, c'est vraiment quand même particulier, puis c'est comme on l'a déjà dit, c'est très rare ces, ces révisions judiciaires-là, la septième au Canada, euh, oui. et on, parce que ce qu'on veut au final, c'est que justice soit faite, euh, si, on, on veut pas qu'il soit en prison s'il ne l'a pas fait, puis s'il l'a fait, ben effectivement, on veut que, que justice soit faite, euh, il nous reste une minute à peu près, Madame La Montagne. est-ce que, question, est-ce qu'il y aura une, une suite là, au livre, j'imagine
1: ah oh, bon, on aimerait ça évidemment. écoutez moi euh, c'est une histoire qui me, c'est une histoire humaine qui me passionne en tant que journaliste, mm -hmm. c'est évident. Moi, j'ai énormément appris à travers euh, ce procès-là. J'ai rencontré des humains euh, extrêmement euh, compétents, professionnels. Euh, euh, vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'habite. Ouais. Euh, évidemment là, que j'aimerais pouvoir euh, écouter, continuer d'écrire là-dessus là, là ouais. mais euh, bon, ce n'est pas que de mon ressort. Je
0: comprends, on vous le souhaite. On espère peut-être aussi une fin heureuse. Des fois les livres finissent bien, on verra, mais déjà, je pense que vous avez parlé aux enfants, ça doit être une nouvelle qui accueille avec un certain soulagement et certainement rempli d'espoir. On verra la suite. Merci beaucoup, Catherine Montagne. Très intéressant. On se reparlera, on se reparlera selon l'évolution du dossier et en espérant selon l'évolution de votre livre. Merci beaucoup. Bonne journée.